0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos. Hola, soy Edgar Arenas y en este capítulo 22 del podcast Invirtiendo y Entendiendo converso con Renan Ribeiro quien es un amplio conocedor en el mercado accionario mexicano especializado en dividendos. El dividendo es un derecho patrimonial que los inversionistas en acciones tienen. La gestión de portafolios de inversión puede ser altamente rentable cuando se potencializa la selección de títulos por dividendo. Y Renan así nos lo explica. Renan se declara como un inversionista ávido en aprender, pero también en compartir su conocimiento formado a lo largo de su vida académica y profesional que ha hecho desde que llegó a México, procedente de Brasil, a través de un intercambio estudiantil. Desde el año 2018 creó la página de internet Dividendos México, al percibir que no había información disponible sobre los dividendos de las empresas listadas en la bolsa mexicana. El podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia es un esfuerzo que se realiza para que los inversionistas puedan acceder a información que los ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Entender para invertir. Bienvenidos.
1: Sí, buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Pues Es un gran honor estar aquí, en un espacio donde personas ya muy importantes también ya estuvieron. Sí,
0: Renan, tú llegaste a México de Brasil, tú eres de Río, de Río
1: de Janeiro, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trajo a México? Yo vine inicialmente solo para hacer un intercambio, así como eh, mucha gente hace, ¿no? Y mucha gente se queda muy animada para hacer intercambio porque suele ser una experiencia así muy positiva. Entonces yo vine en septiembre de 2015 también con esa idea, me extendí como para un, un cuatrimestre más en la UAM de Azcapotzalco, tal vez alguno de ustedes de, de México la ubiquen. Entonces, de ahí yo empecé ya a trabajar y pues me extendí también el, el trabajo aquí en México, saqué mi permiso, empecé a invertir un poco más adelante y llegamos donde estamos hoy con la página de Dividendos México, que es como fue mi enfoque, como dijiste al inicio, ¿no? De invertir pensando más en dividendos e ingresos pasivos.
0: Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Qué estabas estudiando en, en Brasil? ¿Y por qué elegiste México?
1: ¿No? Yo estaba estudiando Administración, no Administración Común de Empresas, y vine para un intercambio ya como un poco después de la mitad de mi curso allá en Brasil. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón?
0: Ah, te decía, ¿por qué elegiste a, a México? ¿Qué, qué, ¿Qué te atrajo? ¿no? Este, México, Brasil y México son países, además de ser eh, países hermanos en materia de, de continentes, somos países latinos, muy afines, nos gusta mucho el fútbol. ¿A ti te gusta el fútbol? Ya lo leí. ¿A, a quién le ibas? ¿O a quién le vas en Brasil?
1: Eh, yo voy a Fluminense.
0: Ok, ¿y en México? Me
1: contrató a Marcelo actualmente.
0: A Marcelo, ok. ¿Y, Ahí y en voy. México a quién le vas?
1: México, no a ningún equipo.
0: <risa> no sí. quieres quedar mal con nadie, ¿no? Pero algún equipo te tiene que simpatizar, ¿no? <risa> ¿Qué este... No,
1: ninguno. Yo ya fui para, para decir que nunca fue un partido. Fui a un partido aquí de Pumas, eh, en el estadio de C1, ¿no? estadio olímpico. Ajá, Pero sí, Perdió, así. yo creo que perdió para Tijuana, algo así.
0: Ok, sí, estos Pumas últimamente no han andado. <risas> Muy, muy bien, este oye. Y, y bueno, pues somos países muy afines, no Brasil y México. Uh -huh. Tenemos una, una cultura muy, muy, muy parecida. Eh, ¿Qué fue lo que te atrajo a ti de, de venir a estudiar aquí al país?
1: Pues yo siempre eh, intenté ser un poco curioso, principalmente ya un poco más adolescente, adulto. Entonces me interesaba mucho salir a otros lugares, tener otras, otras experiencias. Então, uma das possibilidades nesse momento, eu estudiando e eu estudava em uma cidade que se chamava Volta Redonda. É como uma hora de rio, mais ou menos. Então, eh, nasci também em uma cidade pequena. Então, lá são como pequenas cidades, uma cercana a outra, e aí grandes centros como aqui, ¿no? como Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, e aí as cidades que são mais chiquitas, como municípios chiquitos. Então, me gostou de ir a lugares maiores e buscar novas ex experiências. E as oportunidades que eu tinha aí, Dentro de la universidad eran algunas, digamos, pocas, y tenía la posibilidad de hacer intercambio. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo intenté tres veces antes de venir a México: intenté Argentina, Portugal y otro lugar que ni me acuerdo. Y como yo estaba participando en ese momento de como una especie de investigación en la universidad, como era un programa de investigación con Beca, entonces salió un, un programa de intercambio solo para estudiantes que estaban participando de algún proyecto de beca dentro de la universidad. Entonces, obviamente, ahí se redució bastante el número de participantes, ¿no? Porque era, un, era una universidad pública. Entonces, imagínense como, imagínense como la UNAM de México, ¿no? La UAM. Mucha gente se puede candidatar. Entonces, yo participé en esa, esa cuarta oportunidad y ahí fue cuando me preparé también más, preparé mejor mi, mi carta de, como de recomendación. Y por el país también me gustó porque ya sabíamos aunque no conocemos, pero tenemos esa idea de que México y Brasil no son como semejantes. Y el otro país que había intentado antes era Argentina, pero yo creo que me tocó un poco más de suerte y vine a México.
0: Ya, ya, ya. Tú te viniste a México todavía sin tener este conocimiento, este, esta robustez de conocimiento en gestión patrimonial. Pero llegas a México y te encuentras en un mercado que es más chiquito que el mercado brasileño. Hoy. Por, eh, por poner un indicador, Brasil debe de estar gestionando más del 70% de su Producto Interno Bruto a través de fondos de inversión, que tal vez es el activo bursátil más democratizado que hay. Cuando en México, quitando las afores, no debemos de sobrepasar el 15%. Son mercados, eh, aunque... Eh, en, podríamos pensar que, que son parecidos. Brasil es muchísimo más grande que, que, que México. A, a la distancia y ya después de haber vivido tanto tiempo aquí en México, ¿qué similitudes encuentras y qué en, en qué cosas no nos parecemos entre el mercado bursátil
1: de Brasil y el mexicano? ¿Como semejanzas y diferencias? Sí. Como hay algunas cosas parecidas, como por ejemplo, hay empresas también en Brasil que son poco bursátiles. Y sabemos que ese es un problema que hay en México y es un problema como tal, ¿no? Porque son muchas empresas que, son, que tienen poca bursatilidad. En Brasil también hay, pero en Brasil también, como sabemos, hay un mercado mayor, hay más gente invirtiendo y hay más empresas que sal, saliendo a la bolsa. En 2022 yo creo que no salió ninguna, si sí, no, sí, mi, mi memoria no falla, pero en 2020 y 2021 salieron muchas. Y también, si mi memoria no falla, allá tiene más de 400 empresas. Entonces, algunas diferencias tal vez que allá está más desarrollado el mercado, como tal. Hay más empresas, hay más opciones de, para invertir, eh, hacer call, put y, y otras cosas tal vez un poquito más avanzadas. Y aquí en México no hay, prácticamente tienes que comprar y ya. Y no puedes comprar fraccionado. En Brasil se puede comprar acciones fraccionadas. Hay algunas diferencias tanto para bien como para mal. Allá, por ejemplo, no se paga los ETFs, allá no distribuyen dividendos. Es algo diferente de México, que los ETFs aquí sí distribuyen dividendos. Allá hay ventajas y desventajas, como un todo. Edgar, allá esta cita está, está más, más desarrollado, tal vez ya, ya conoces un poco también. Y los que ya conocen también el mercado brasileño, es el mercado, tal vez, Latinoamérica más desarrollado. Y México, que podría estar incluso en el mismo lugar o incluso mejor que Brasil, yo creo que tiene potencial también eh, la economía ¿no? del país, está muy bien o tiene potencial al menos para estar muy bien, y tal vez de Latinoamérica ser, ser los líderes, ¿no? Luego tiene te, te, Chile, no conozco tanto el mercado de Chile, pero por lo que he escuchado, también Chile es un buen mercado relacionado al bolso de valores, incluso competiendo también con México en cuestión de tamaño, ¿no?
0: Sí, sí, México debería de, ser un, un, debería de tener un mercado más robusto para el tamaño de la economía que somos. Andamos allí en la economía 16%. 15, 16, deberíamos de, de tener al menos 500 empresas cotizando en eh, nuestro mercado de valores y últimamente no es que no estemos creciendo sino al revés, el gran problema, la gran problemática de nuestro mercado es que ha venido decreciendo esta última semana por ahí ya se menciona que Monex va a salir también del mercado grupos financieros que además eh, en lo que a ti te especializa son empresas que pagan buenos dividendos el año pasado Monex eh, Santander pagaron dividendos muy atractivos ¿no? Pe pe pero tú cómo te vas, por qué decides por qué defines teniendo tantas filosofías, tantas ramificaciones de, 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 de gestión patrimonial eh, de si te defines por dividendos, cuando a lo mejor pudiste haber elegido un corte de inversión más value o de crecimiento por, por qué, qué te llamó la atención de las empresas o de la gestión a través de, de, del dividendo
1: Ah, buena pregunta, Edgar. Bueno, yo empecé a como a, a conocer el tema de finanzas leyendo libros de mi hermano mayor, que también estudió administración. pues tuve la suerte, digamos, no sé si es mala suerte de aprender a los 19 años, no sé si es mala suerte, pero digamos que el momento de aprender o de conocer sobre inversiones a los 19 años. Entonces fue lo que me llamó la atención, era que si yo moviera mi dinero que estaba aquí en el banco y pusiera acá en una otra plataforma, digamos, ese dinero generaría más dinero. Entonces fue esa idea inicial que yo me quedé en la mente hasta que después yo vine a México con 25 años, más o menos, y hasta que empecé a invertir con 26 años. Entonces yo me quedé 7 años en ese espacio eh, hasta que leí la primera vez el tema y empecé a invertir. Y cuando empecé a invertir justo empecé a buscar empresas que pagaban dividendos. Entonces fue esa idea que yo tuve y fue lo que más me, me llamó la atención porque si yo movía mi dinero del banco para un lugar, ¿no? que era un broker, una casa de bolsa, compraba algunas acciones, esas acciones me pagaban dividendos y yo reinvertía y yo aportaba más. Entonces yo sabía que con el tiempo cada vez yo iba a recibir más dividendos hasta llegar un momento tal vez que los dividendos que yo estaba recibiendo ya cubriría todos mis gastos, así muy no ignorantemente, digamos, pensando. Y fue eso lo que me llamó la atención desde el inicio y pues eso es lo que yo hago hasta ahora. Como esa filosofía, ¿no? De, O menos ese enfoque, ¿no? Porque hay otras posibilidades, como dijiste, buenas también, como Warren Buffett, ¿no? Tal vez no se enfoque en dividendos, pero no, no que sea malo también, ¿no?
0: Sí, cu cuando una persona invierte y lo hace a través de la parte alícuota del capital social de una empresa, es decir, de una acción, tiene mm. dos clases de derechos. Derechos corporativos... Y derechos patrimoniales. El derecho corporativo es la posibilidad de tener voz y voto, ¿no? Gestión dentro administrativa dentro de la empresa, de la cual es socio al adquirir una acción, ¿no? Ajá. Dicen una acción, un voto. Y derechos patrimoniales, ¿no? un, como la suscripción de acciones o como los dividendos, en donde el dividendo se paga en efectivo o se paga en acciones. Así es como funcionan los dividendos. Y aquí te llama la atención eh, la gestión en, en dividendos. ¿Cuál fue la primera inversión que hiciste cuando llegas a México? Porque además llega, llega siendo extranjero. Abrir un contrato de inversión, de intermediación bursátil en México para un extranjero, ¿te
1: resultó sencillo? Pues al inicio sí. Bueno, ya tenía en ese momento eh, ya tenía en ese momento ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? La, la residencia, ¿no? Ya tenía la residencia en ese momento, entonces fue más fácil. Y la prime primer lugar que yo abrí cuenta fue en CETES y después fue en CUSPIT. Fue en 2000. Mil... En CETES yo abrí cuenta en 2016, a finales del año. y en ¿CETES directo? Al inicio del año 2017.
0: Ok, ok. En CETES directo, ¿no?
1: En CTS Directo. Uh -huh. Entonces, en ese momento fue fácil. Después de abrir cuenta en GBM, Ursanet también recientemente.
0: Ok, ok. No te, no te causó ningún tema el hecho de la residencia. Y luego, bueno, pues no, ya, no. ya, ya, ya empiezas a invertir. Y ¿cómo empiezas a elegir tus primeras empresas aquí en México?
1: Pues las primeras empresas que compré fue justo empresas que en ese momento pagamos dividendos, así de manera muy eh, ignorante. Eh, compré, por ejemplo, Walmart. No me acuerdo exactamente la primera, pero fue como un bloque de tres que fueron Walmart, Fibra 1 y Fibra HD, que en ese momento pagaba dividendos. E incluso eh, muchos errores. Yo, yo considero que me equivoqué más que tuve aciertos. Entonces, por ejemplo, luego al inicio puse mucho capital, por ejemplo, en Fibra HD porque pagaba mensual. Entonces ya aprendí, por ejemplo, que una empresa solo porque paga más frecuente que otra, no significa que una empresa es mejor que, que las otras, ¿no? Nada más es la, la manera que hace los pagos. Pero esas cosas, infelizmente, algunas aprendemos sobre la marcha. Entonces, eh, principalmente enfocándose en los principales indicadores de la empresa, para mí, que son ingresos, utilidades y también los dividendos. Entonces, yo creo que si está señor si inversionista se enfoca en, esas, en esos indicadores, ya es bastante bueno. Obviamente, hay más cosas, eh, deuda y todo más. Pero entender el sector y conocer la empresa, comprar la empresa en un buen momento, tal vez un buen precio, no comprar máximos históricos, yo creo que eso ya es gran parte, prácticamente todo el trabajo. Si quieren ir más allá, obviamente hay maneras de ir más allá, más fórmulas, más análisis, pero buscando buenas empresas que pagan dividendos crecientes y comprando a buen precio, yo creo que ahí ya, ya está muy bien, es gran parte del trabajo.
0: Ok, ok. Y en materia de elegir empresas fuera de, de México a través del sistema internacional de cotizaciones, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué has estado comprando?
1: Y actualmente no tengo ninguna empresa fuera de México, puras empresas mexicanas, eh, por algunos motivos, eh, principalmente los impuestos, porque hay que pagar muchas veces más impuestos cuando recibimos dividendos ext extranjeros, aunque tengamos el formato para pagar menos, eh, menos impuestos en los dividendos, precios más baratos también, y múltiplos más bajos, empresas del SIC muchas veces cotizan a múltiplos más altos, principalmente de Estados Unidos, porque todos quieren invertir allá, entonces naturalmente hay una expectativa del mercado también, que las empresas de allá crezcan más, y casi siempre incluso empresas que son muy defensivas como... Johnson Johnson, o Procter Gamble, esas empresas que ya no crecen tanto como antes, aún así, las siguen cotizando como si fuera Walmart aquí de México, Walmart México, que cotiza múltiplos arriba de 20 veces, ¿no? Un precio de utilidad arriba de 20 veces. Y, y el precio también, como aquí es más accesible, aquí compramos una fibra a 20 pesos, mientras allá, tal vez, Realty Income, que es un REIT, compramos a 1.200 pesos, tal vez uno de los más baratos. Entonces, aquí también es mucho más fácil estar comprando, comprando empresas, principalmente esos tres motivos. Ya, ya,
0: ya. Ahorita mencionabas las fibras, ¿no? Estos fideicomisos inmobiliarios que en México tienen poco tiempo comparado con Estados Unidos, en donde nacen a mediados del siglo pasado, son un boom, ¿no? La posibilidad de que un inversionista eh, a través del mercado de valores pueda adquirir un portafolio de propiedades distribuido, segmentado. Hay eh, fibras focalizadas al, al área logística, por ejemplo. Hay fibras que se han diversificado en materia de hotelería, ¿no? Hay también fibras focalizadas en, eh, pues, centros de, de, de consumo, en centros comerciales, ya hay un abanico muy amplio, ¿no? Alguien alguna vez me decía, Renan, porque cuando las fibras llegaron, llegó primero fibra 1, me parece, ¿no? Fibra 1 y luego llega fibra Maguire y, y luego de momento, ¡pum! O sea, no había muchas emisiones en México... De, de títulos accionarios y de momento quienes empezaron a emitir fueron estos fideicomis y alguien me decía a ver si no matan a la gallina de, de los huevos de oro, ¿no? Porque bueno, habiendo un dos, tres fibras, bueno, pues el mercado era era amplio para crecer, pero de momento ya hay cantidad de fibras y pues ya un poquito se ha diluido lo que ocurrió en un principio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a invertir
1: ahí en, en fibras? Yo conocía... Eh, los fondos inmobiliarios de Brasil que es como un instrumento muy semejante a las fibras también conocí los REITs de Estados Unidos también, que es un instrumento semejante a las fibras y yo estuve buscando al inicio, antes de empezar a invertir en CUSPIT, yo estuve buscando eh, qué podía ser semejante en México a las fibras pero en ese momento, como a finales de 2016, eh, inicios de 2017 no tenía nada de video en YouTube, nada de eso ni eh, publicaciones artículos, nada, nada entonces fue un poco difícil, y yo por casualidad, digamos, buscando en la página de Cúspit, no sé si ya entraron a la página de Cúspit, que es una casa de bolsa mexicana, en la, en la mitad de la página salen como los instrumentos que los inversionistas eh, invierten. Entonces ahí tenía fibras, entonces ahí fue la primera vez que yo escuché sobre el concepto de fibras, aunque el concepto como tal eh, no era nuevo, porque ya conocía que había ese instrumento en otros lugares. Nada más fue ahí que yo conocí fibras, y yo dije, ah, no, pues es eso, ¿no? Ahí fui conmigo, de comienzo de bienes raíces, y fui buscando y fui ya ahí poco a poco entendiendo cómo, cómo funcionaba. ¿Cuál fue la primera que compraste? ¿Te acuerdas? O fue Fibra 1 o Fibra HD, una de las dos, pero como compré como juntas, digamos.
0: Ok, ok. Y, y en materia de dividendos, pues te pareció atractivo, ¿no? Porque históricamente las fibras pagan buenos dividendos. El tema del crecimiento del, del título ya es otro boleto, ¿no? Pero en materia de dividendos, ¿cómo les está yendo ahorita a las fibras aquí en México?
1: Pues todo depende del precio, Edgar. Entonces, así como otras empresas, eh, todo depende del precio. Entonces, quien compró eh, Fibra 1 a 16 pesos en la pandemia? 2021. Eh, tiene un dividendo ahora de más de 2 pesos por cada título. Entonces, ese es un más de 10%. Entonces, hay que tomar mucho cuidado con el precio que vamos a comprar. Porque si hay que pagar impuesto en ese dividendo, entonces el, el, el yield, ¿no? el rendimiento por cada dividendo, disminuye bastante. Entonces, el precio es muy importante en esta estrategia a, a largo plazo, pensando en dividendos, pensando en jubilación, ¿no? Pensando en crear una fuente de ingresos extras, tal vez una, una segunda, un segundo sueldo, tal vez, ¿no? ese, es, ese es el pensamiento. Entonces, hoy de manera general, puedes encontrar tal vez de 7 a 10%, dependiendo de la fibra. Eh, yo creo que ese sería el nivel aceptable, arriba de un 7%, y si ya es menos, hay que considerar eh, cuál fibra, cuál es el momento de esa fibra, si tiene potencial para crecer, pero de manera general, de 7 a 10%, yo creo que es bastante alcanzable y aceptable para una fibra. Y si es menos de 6%, tal vez, ahí ya es bastante cuestionable la compra. Hay que analizar, un, tal vez, un, un poco más, saber cuál empresa es y todo más.
0: ¿Hay alguna fibra en particular que te esté gustando eh, o algún sector de fibras? Porque, bueno, yo, ya no nada más la fibra, no sino el sector uh -huh. de, de, de donde la fibra está focalizado
1: No, pues ahora ya sabes, está súper de moda el tema de Neoshoring. O sea, hay varias fibras que están enfocadas en ese sector: eh, fibra nova, fibra Monterrey, fibra 1, macuer, prologis, eh, terrafina. Son fibras que están en ese sector. No significa que son buenas empresas, pero significa que están en ese sector, que es un sector que se puede apalancar, digamos, más rápido por toda la búsqueda de los inversionistas extranjeros con el tema de naves industriales en México. Y a mí me gusta el sector de eh, energía, en ese caso es de transmisión, es la única empresa de México que está que puede trabajar en ese sector, ¿no? que es el CF Transmisión más específicamente. Entonces, esos, esos dos son los que más me gustan. También está padre sector de oficinas y, y plazas. Son sectores que naturalmente son muy rentables. Se renta muy alto por, por metro cuadrado. Pero el tema es la ocupación, ¿no? Tiene que estar 100% de ocupación o lo más próximo posible a 100%, si no, ya no vale tanto la pena.
0: Claro, claro, porque ahí el dividendo te lo transmite, digamos, que la renta. O ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fibra Hotel, pues el dividendo te llega literalmente por el alquiler de la, de la habitación, que es uno de los valores agregados cuando se invierte a, a través de estos fideicomisos. Eh, en este entorno de alza de tasas de interés que ya lleva un rato y que al parecer todavía va a seguir ¿no? eh, escuchando a, a, al señor Powell pues parece que tiene todas las intenciones de que eh, se va a seguir manteniendo el incremento en tasas y además él lo, lo hace saber, va a ser de forma rápida, ¿no? Uh -huh. eh, dicen que las tasas de interés eh, bajan en, en elevador y suben por escalera, ¿no? Suele ser lento, pero ahora pues hay la prisa por tratar de controlar esta correlación que tienen con la inflación. ¿no? Ya, ya hay evidencia de que la inflación empieza a, mer a mermar. Pero bueno, estamos todavía muy alejados de lo que la Reserva Federal, de lo que Banco de México, de lo que cualquier banco central en el mundo desea tener como objetivo de inflación. En este entorno de alza de tasas de interés y en donde probablemente vamos a estar durante mucho tiempo en tasas de interés altas, cuando se invierte a través de dividendos, ¿qué, qué tenemos que buscar? ¿Cuál sería, debería de ser la estrategia a la hora de encontrar alguna acción?
1: Pues yo creo que lo bueno de esa estrategia a largo plazo es que ya es prácticamente siempre la misma. O sea, siempre estás buscando las mismas cosas, nada más lo que cambia obviamente es el, el escenario pues, económico, tal vez, ¿no? De un país o de todo, de un conjunto de países ahora. Pero al final la estrategia no cambia y esa estrategia tiene mucho que ver con la protección contra la inflación a largo plazo. Entonces mucha gente ahora, tal vez por falta de conocimiento, yo creo que la, la mayoría al menos pasa su dinero ahora, por ejemplo, a CETES, porque CETES da un 12%, y la gente hace mucha esa comparación entre CETES y, y dividendos, ¿no? Ah, si CETES da un 12%, el dividendo es un 8%, ¿no? Entonces, ¿por qué quedarse en CETES? Si, ¿por, qué quedarse, ¿Por qué comprar una acción o una fibra si CETES te da un 12%? Pero las personas hacen una confusión también eh, pensando mucho en acciones a corto plazo. Entonces, es diferente, por ejemplo, la experiencia de alguien que compra un inmueble, ¿no? Entonces la personas, las personas dicen... Pasó un helicóptero aquí. ¿Puede continuar, no?
0: Sí, sí, dale, dale. De hecho, ah. soy yo. Soy yo el, el movimiento, pero todo, estás bien, ¿no? <risa> es que aquí en la Ciudad de México suena todo, ¿no? Sí. Este, para, para los que grabamos y, y nos fuimos acostumbrando en este entorno de digitalización pues nos tuvimos acostumbrar a lo que sea no a que en la calle pues te en el claxon o un helicóptero o que a que te agarre el temblor no o sea es indistinto así que no oye entonces me decías el ciclo económico es indistinto para quien adquiere una fibra básicamente lo que busca es ganar tanto en capitalización como lo que te paga el dividendo versus un bono no que es donde ahorita la mayoría de gente está focalizando las baterías de su inversión y pues de alguna forma tienen razón o sea, eh, hay que voltear para atrás y buscar tasas de interés tan altas como las que hoy tenemos. Y nos tenemos que ir casi 30 años hacia atrás para encontrar niveles de tasa como las que actualmente existen. Sí, bueno, obviamente la gente percibe además que el bono, un bono cupón cero, un bono de corto plazo, con garantía del Banco Central de un país, Banco de México nunca ha dejado de pagar a acreedores ni siquiera lo hizo durante la Revolución Mexicana, pues le da esa certeza, ¿no? Pero del otro lado está la parte de gestión de largo plazo, que es donde la mayoría deberíamos de estar enfocando nuestra atención. Y ahí la ganancia por capital y la ganancia por dividendo, pues se le suele dejarte mucho más. Siempre el largo plazo en todo en la vida te deja más que el, el corto plazo. Entonces comparando, CETES, bono de corto plazo, no hay cupones en medio. Contra una acción con dividendo, tú dirías que no hay ni que pensarlo, ¿no?
1: Sí, exacto. Ajá, eso es lo que estaba comentando. Entonces, la gente como, de, por ejemplo, invierte en un inmueble, ¿no? Entonces, la gente tiene esa, esa experiencia de invertir un inmueble, recibe la llavecita aquí, firma el contrato. Y la gente habla eso a, a, a otras personas, a amigos, que invertió un inmueble. Y la gente suele decir que invertir un inmueble es muy seguro. Porque la gente, cuando dice eso, piensa a 30 años a, a más, o mucho más tiempo, no piensa en dejar ese inmueble para su futura generación. Entonces, la gente, cuando dice invierte en in, in acciones, suele decir que es, es riesgoso, porque la gente suele decir eso pensando en el corto plazo. Nadie dice: Ay, mira, compré dos millones en fibra 1 y se emociona y, y dice a todos sus amigos: Es como compraste, recibiste un correo y ya está. O sea, no hay nada más, no hay ninguna fiesta, no firmas un contrato para decir que compraste dos millones de, de acciones de fibra 1 de títulos de Fibra 1. Entonces, la experiencia es diferente, pero cuando tú pones eso a largo plazo, esos dividendos a largo plazo, de una empresa que paga dividendos crecientes, ahora tal vez recibes un 8% en el primer año, pero en 30 años, ¿cuánto vas a estar recibiendo? Porque las empresas son generadores de riqueza, tal, aunque sea un fideicomiso, puede ser un América Móvil, eh, un grupo aeroportuario. Estas empresas, suelen, algunas empresas en la bolsa suelen crecer los dividendos, entonces esos dividendos sirven como una protección, sirven como una, una jubilación, un segundo sueldo, complementar la jubilación que la persona que ya tiene. Eso a largo plazo tiene bastante fuerza, ¿no? Como dije, empezamos a recibir 8% ahora de algunas empresas tal vez. 8%. Los dividendos van creciendo, entonces 8.5, 9, 10, 15, 20. Warren Buffett tiene un rendimiento promedio de 20%, el S&P de 10% promedio, ¿no? De los últimos años, de muchos años. Então, tu, de, só de, de dividendos pode receber muito mais de 15, 20% desde que compres a um bom preço, compres uma boa empresa e sigas com essa empresa por muitos anos no portafolio, assim como inviertes um imóvel, não? Não estás pensando a cada rato cambiar tu inmueble, imóvel, não? Ou seja, pode fazer isso como uma especulação, digamos, né? de um inversionista imobiliário, pero muita gente compra e deixa esse imóvel por muitos anos em no seu portafolio, digamos, y por eso también las rentas suben mucho y tienen mucha apreciación, que es lo que suelen decir los que quieren, cuando quieren, te quieren llamar para una inversión inmobiliaria, puedes invertir aquí porque es, tienen mucha apreciación. Pues sí, las empresas también tienen apreciación, ¿no? o sea, son inversiones que son pues, complementarias, ¿no?
0: Sí, fíjate que hace más o menos cinco o seis años eh, me invitaron a, a dar una plática en un equipo de, de fútbol del norte, se dice el, el Pecado, no El Pecador, bueno, es un grupo. De, 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 de varios equipos de béisbol, de fútbol, y, y llegué con el, la persona de, de Recursos Humanos y me decía, bueno, pues gracias por venir a dar la plática, pero pues sí te quiero anticipar que los jugadores de fútbol suelen ser muy renuentes en diversificar su patrimonio en algo que no sea tierra. De, decía él, ellos dicen tierra hasta en las uñas, o sea, no piensen en otra cosa más que invertir comprando bienes raíces. Y eh, eso tiene que ver mucho con que además él me explicaba que eh, la gestión patrimonial de, de, de un jugador de fútbol suele pasar mucho por la esposa. Decía incluso que cuando se sentaban a negociar el, el, la, el, el nuevo sueldo o la recontratación del jugador, en muchos casos la que se sentaba ahí, independientemente del representante, era la esposa. Bueno, ahí estaban los tres: representantes jugador y esposa. Y la que tenía el mando más alto de todos pues como debe de ser, pues, la esposa. <risa> Los que estamos casados entendemos perfectamente el concepto de mando alto. Bueno, ahí aplica perfectamente. Entonces, bueno, el mexicano en términos generales sí está muy acostumbrado a, a no invertir en otra cosa que no sean bienes raíces. O sea, mi, mi, mi familia, la, la, la familia de, de, de mi esposa, la, la mayoría de gente que yo conozco, que yo conocí, eh, antes de dedicarme a esto, me decían, o sea, no hay nada mejor que en materia de inversión, que, que un, que un pon, hace, construye tu casa, pon un local, ¿no? réntalo, y es como la filosofía de inversión de la mayoría de la gente, porque además es muy tangible, ¿no? O sea, que es algo que a lo mejor no, 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 no sensibiliza la acción, el bono, el ETF, lo, lo que tú me digas, ¿no? Es algo que no ves, pero ahí ves la casa, ahí ves el, el, el departamento, el, el, la, la, el local comercial... Y entonces, bueno, pues vamos evolucionando y nos damos cuenta que hay empresas como los fideicomisos inmobiliarios que pueden hacer una gestión muy eficiente, porque además yo no soy especialista en eso. O sea, yo no sabría decidir, y tampoco tengo el dinero como para decidir cuáles son las tres mejores naves industriales en Piedras Negras. Los eh, mejores cuatro pisos de oficinas en Santa Fe y los cuatro, este, los cuatro mil metros cuadrados, más padres en un mall que se acaba de construir en Playa del Carmen. Yo no sé, y tampoco tengo el dinero para comprar todo eso, pero la fibra sí lo puede hacer, ¿no? La inversión en el mercado de valores acaba siendo, además, en el largo plazo, estoy de acuerdísimo contigo, mucho más rentable que el bien raíz. Alguien alguna vez me decía, ¿por qué la gente más rica del mundo no invierte en bienes raíces? O sea, la gente más rica del mundo invierte en empresas. O sea, la empresa genera valor, ¿no? Mientras que el bien raíz, bueno, en efecto, tiene una apreciación o también depreciación, pero no genera valor. La empresa sí lo hace. Esta parte, bueno, obviamente uno la va aprendiendo con, con, con el tiempo. Eh, también con los golpes, ¿no? Porque a lo largo de todo este tiempo, pues el ciclo de mercado te da... Y también, y también te quita. Durante los últimos dos años, tres ya prácticamente, de, de pandemia, ¿cuál dirías tú que fue tu mayor enseñanza? ¿A qué, a, ¿A qué te enfrentaste en materia de inversión durante estos mil días de
1: pandemia? Mil días de pandemia. Yo creo que algunos retos principalmente es que, bueno, hablando más de gozo de valores, es tener bastante claro qué es lo que quieres. Y seguir esa estrategia así. ese es lo malo, digamos, del abuso de valores. Es que un inversionista, él puede salir a cualquier momento. Entonces, no tener liquidez como tal no es de todo malo, dependiendo, obviamente, si conoces lo que estás haciendo. Entonces, compras un inmueble, el inmueble está aquí, y no vas a vender ese inmueble hasta porque no es tan fácil así vender un inmueble. Entonces, con las acciones es muy fácil eh, cambiar de idea, entonces, yo soy muy así de, de cambiar de idea, quiero hacer cada hora una cosa. Entonces, eso me perjudicó, perjudicó mucho en, el, en ese tema de comprar y después vender y después recomprar. Entonces, sabemos que eso no, no suele ser bueno en la búsqueda de valores. Entonces, dentro de esa estrategia más pasiva, digamos, de, de, al menos en, en, enfocada en dividendos, es comprar barato y mantener esa empresa mientras sea buena. Entonces, obviamente ya aprendí eso más sobre la marcha. Me equivoqué muchas veces, salí de la estrategia, pucho... Puse muchas empresas extranjeras, empresas extranjeras que no pagaban dividendos, entonces me equivoqué muchas veces también con esa idea también muy cortoplacista, pero cuando te enfocas aquí en tu idea, yo creo que ahí, ahí el, el poder del interés compuesto es muy fuerte, ¿no? Comprar empresas y acumulación, porque esa estrategia más de ingresos pasivos de dividendos tiene que ver mucho con acumulación. Entonces, mientras sigues en ese camino, es mucho más fácil, vas a llegar más rápido cuando te equivocas menos, ¿no? dejar de comprar empresas a momentos equivocados, malas empresas, empresas que no pagan dividendos, que es algo que suele pasar, infelizmente, precisamente cuando estamos eh, empezando.
0: Sí, porque la magia del dividendo es que lo reinviertas, uh -huh. ¿no? O sea, esa acumulación, o sea, de hecho, eh, la mayoría de fondos de inversión, por eso a mí me gustan tanto, eh, acumulan el dividendo, ¿no? No, no, no te lo entregan, ¿no? Sino que lo reinvierten en la estructura del fondo y eso, bueno, acrecenta el monto invertido, a diferencia de algunos ETFs que, que sí te entregan el, el, el dividendo, ¿no? Por ejemplo, el, el CorpoTrack, que, que, que el, el CorpoTrack se, se acaba de morir, ¿verdad?, en, uh -huh. en noviembre. Yo, yo lo utilicé bastante hace unos 10 años, me parecía una idea muy interesante el que un fondo cotizado en el estomaguito tuviera deuda corporativa. En México la deuda corporativa es muy complicada de manejar, hay una, hay una ventana eh, muy grandota para entrar a deuda corporativa, pero es una ventana muy chiquita para salirte, ¿no?, y cuando él, él llega el Corpo Track, pues tiene la ventaja de que tiene formadores de mercados, es decir, hay, hay, hay instituciones que te tienen que recomprar sí o sí el título, y dije, bueno, esto puede ser interesante, y en términos generales me fue bien sí, con, con el dividendo y con la apreciación de, del título, pero pues, acaba de desaparecer, me parece que por ahí de noviembre, diciembre del de, de, de año pasado, a, a a, a tu opinión, este, Renan, ¿a, a, qué, ¿a qué se debe que el mercado mexicano está teniendo esta eh, curva descendente? Es una sinergia terrible en donde en lugar de crecer el
1: mercado se está haciendo cada vez más chiquito. Sí, eh, bueno, las empresas que están saliendo como tal, eh, pues nadie es tonto, ¿no? o sea, allá, si está saliendo es porque alguien está comprando esa empresa, algún, en algunos momentos pasó eso, eh, recompran los títulos de esa empresa y lo hace otra vez privada, ¿no? O incluso un tercero compra y, y lo hace privada. Solamente si alguien está comprando esa empresa es porque ve valor, ¿no? Eh, es un conjunto de personas de otra empresa que decide comprar una empresa y quitarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santander Matriz, Santander España, quiso quitar Santander México y compró sus títulos. Y el Santander España es bien administrado y Santander suele ser un buen banco, ¿no? En Brasil también suele ser un buen banco. Entonces, nadie es tonto, entonces... Eh, estão vendo o valor no em sentido que estão comprando barato. Porque sabemos que em México é pouco bursátil. Países que têm pouca bursatilidade em suas bolsas de valores, em suas bolsas, não? ou em sua bolsa, no caso que seja só uma, eh, solen ter múltiplos mais baixos. Então, pouca bursatilidade bursátil, pouca em um mercado ou em uma empresa pode significar também eh, cotizar a múltiplos baixos. Então, em, em México, há em muitas empresas assim. Y están aprovechando para quitar esas empresas porque están a precios atractivos. Ese es un punto de las que están saliendo y ahora falta que entren más también, que es otro punto, ¿no? Yo creo que puede tener que ver con tema político. Eh, no voy a entrar en tema de política, ni me gusta tanto estar hablando de, de política. Pero muchas veces, eh, no sé si es algo mundial, pero partidos de Latinoamérica que son de izquierda, luego empresarios tal vez no les gusten temas así, que son partidos de izquierda, prefieren partidos de derecha... Entonces, hay temas políticos, también sabemos que obviamente hay mucho tema político en varias decisiones así importantes, ¿no? Ah, ¿Dónde va a estar Tesla? ¿Dónde va a estar la, la planta de Tesla? Pues obviamente ya entra el tema político. Eh, entonces, puede tener muchos temas que ver con falta de, de empresas entrando, porque sabemos que hay muchas empresas que tienen potencial. Luego, los trámites tal vez parece que tardan mucho en México. No conozco tanto de esa parte, pero por lo que he leído, parece que tarda mucho y puede ser... un muy costosos todos esos trámites, entonces si la empresa empieza hoy, eh, marzo de 2023, pero hasta octubre va a salir en la bolsa, pues, tal vez perdió el timing, no tal vez ahora sea el mejor momento entre marzo y abril, pero no en octubre, entonces me parece también que ya vi también con Viva, con María Arisa, que están viendo posibilidades de eh, hacer más corto ese plazo de salida, entonces cualquier movimiento en esa parte, independientemente del partido político, cualquier movimiento en esa parte yo creo que ayuda, pero tienen que ver que está mal, ¿no? O sea, como tienen que autocuestionarse, pues no sale ninguna porque no sale ninguna. O pues sea, aquí estamos haciendo mal, ¿no? Yo creo que hay mucha gente ahí que tal vez podría hacer algo y somos los que tienen poder tal vez para cambiar algo, ¿no? En, en todo ese sistema.
0: Ahora, la falta de bursatilidad de los títulos va directamente con el, contra el inversionista. ¿no? O sea, en México todavía hay un gran rezago en, 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 en educación bursátil, la gente, lo que ahorita platicábamos, sigue siendo muy tradicional en su forma de invertir. Prefiere encontrar valor en, en la sucursal bancaria, o sea, es un poco paradójico. En donde menos rendimiento hay, en donde generalmente además más riesgo hay, es más sencillo que quiebre cualquier banco, el que tú me digas, banco comercial, a que quiebre el banco central de tu país. Te paga menos un pagaré bancario, sobre todo de bancos muy grandotes. Porque el pagaré, el certificado de depósito, que son los títulos que puede emitir un banco, pues obviamente sirven para capitalizar al banco, es un medio de financiamiento. Tú le prestas dinero al banco a 28, 90, 180 días, al, al plazo que esté firmado tu pagaré y contra ese préstamo el banco te regresa un retorno. Bueno, mientras más grande es el banco, pues menos necesidad tiene de capitalización. Hay bancos más chiquitos que, bueno, pues sí necesitan capitalizarse de forma urgente y a sobretasas muy altas. Ahí la sobretasa te dice el nivel de riesgo que tiene el banco al que le estás prestando dinero. Y ahí, ahorita que platicábamos de pandemia, se me viene a la mente, por ejemplo, Banco Ahorro FAMSA. Otro banco por ahí que también fue un cadáver dentro del ropero fue Banco Accendo, se llamaba. Este, y bueno, pues estaban ca ca captando a 100, 200 puntos base arriba de la tasa libre de riesgo, que es el bono de corto plazo en México. Y todos los que nos dedicamos a esto decíamos, ¿por qué lo están haciendo? Pues lo están haciendo porque su nivel de capitalización es muy chiqui chiquito y necesitan capitalizarse rápido, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí sucede eso. Yo creo que es una de las grandes moralejas que, que nos deja la, la pandemia. Tomar decisiones de, de forma... Eh, pues eh, menos emocional, porque sucede, ¿no? Que cuando las cosas están peor es cuando queremos actuar. Y ahí pues tenemos un poco que acudir a la, a la, a la economía de, del comportamiento, ¿no? Cuando somos más eficientes, pues cuando tomamos las decisiones con más calma. Y el dinero suele estresarnos mucho. De hecho, el, la principal causa de estrés en México no es la salud, no es la familia. Es, es, es el dinero. Bueno, pues gestionar el dinero en un entorno como el que hemos vivido en los últimos mil días pues ha sido muy complejo. ¿Cuál, cuál en estos mil días o en, en general, desde que tú llegaste a México a invertir, cuál dirías que fue tu mejor inversión? ¿En qué invertiste? ¿Y cuál fue tu peor inversión?
1: ¿Mejor, peor inversión? Pues yo creo que la mejor inversión fue haberme quedado empezando a trabajar aquí y también haber abierto la mente tanto para inversiones como a en negocios entonces como invertir en esa parte de tanto inversiones como tal o sea invertir en inversiones digamos y en negocios también yo, a, a mí me gusta mucho invertir en negocios o sea yo tengo mis negocios hoy eh, hace casi dos años empecé a salir de mi último empleo y empecé a tener mis negocios. Entonces, todo el tema de negocios me gusta y yo creo que tal vez mi mejor inversión haya sido apostar, digamos, en mí mismo, en mis negocios. Y la peor, la peor en términos de dinero que haya perdido fue invertir en empresas del SIC. Esa fue la peor, sin duda. Y no sé si hay otra que sea muy mala.
0: ¿Qué, ¿Qué empresa del SIC con, con qué empresa del SIC te fue, te fue mal?
1: Algunas empresas como PayPal, Mercado Libre, eh, Google. Buenas empresas, pero compradas a momentos equivocados. y momentos equivocados, pues en términos financieros, que per perdí dinero con eso y podría haber hecho diferente, así, ah, porque de otros tipos de inversiones, no.
0: Ya, ya. ¿Qué, qué opinas de, de los fondos de inversión? ¿Te, ¿Te gustan? ¿Inviertes en ellos?
1: Tengo fondos de inversión de deuda que utilizo en GBM, que es la casa de bolsa que más tengo en inversión ahora. Pero la utilizo más como el de liquidez diaria, porque pensando en una estrategia de, de dividendos, de ingresos pasivos, los fondos de inversión para mí no son la mejor opción. Yo prefiero, en ese caso, pensando en esa estrategia específicamente, yo prefiero invertir directamente en las empresas porque yo creo que hay mayor potencial tanto de crecimiento en dividendos como de plusvalía. Esa estrategia tiene muchos beneficios eh, y me gusta seguirla porque uno de los conceptos es que no necesites vender tu, tu patrimonio en, en determinado momento para poder vivir o sobrevivir. ¿no? Entonces yo tengo aquí 5 millones de patrimonio en Tesla hoy. No cambia nada ni para mí ni para nadie. Entonces, si te que tienes 5 millones de patrimonio en Tesla, o sea, tu vida va a ser exactamente la misma. O sea, no vas, no vas a vivir en una casa mejor, no vas a viajar a un lugar mejor, porque tienes 5 millones en Tesla. Tendrías que vender Tesla para disfrutar de lo que tienes. Entonces, ese concepto no me gusta de tener que deshacerme del patrimonio, entonces yo prefiero tener 5 millones en empresas que pagan dividendos, y tal vez esos 5 millones de recibir 10, 20, 30% en dividendos a lo largo del tiempo, obviamente, y no estar vendiendo el patrimonio que yo tengo. Entonces, Dentro de ese concepto, por ejemplo, no está invertir en empresas que no pagan dividendos o empresas que pagan muy pocos dividendos como Apple, Microsoft. Tal vez puede tener ahí un espacito en el portafolio para hacer compras de ese tipo, pero la mayor parte del patrimonio, más de 90%, pensando en esa estrategia, debería estar en empresas que pagan buenos dividendos, crecientes y que tienen un buen historial ¿no? de crecimiento y todo más. O sea, buenas empresas que pagan dividendos crecientes. ¿no? Eso es como... El pensamiento, entonces, algunos, algunas maneras de invertir tal vez no entren, como por ejemplo, fondos de inversión que no que sean malos, como dije, o sea, no digo que oh, esa forma de invertir es malo o no invierten en esa plataforma, no, eso no tiene nada que ver, sino nada más de acuerdo a, a la estrategia de, de cada persona.
0: Claro, no no hay malos instrumentos de inversión, hay malas decisiones de inversión, ¿no? Tu decisión de inversión se tiene que acoplar con tu filosofía y esa filosofía pues tiene que ver con cómo vives. En, en tu caso, bueno, pues tú ves el, el dividendo como un ingreso un ingreso pasivo. ¿Se, se puede vivir de, de, de los dividendos?
1: Sí, todo depende del capital. Y, y lo bueno, por ejemplo, yo hice una publicación reciente también, por ejemplo, en mi página de dividendos, que es cuántos títulos necesitas tener de una empresa para recibir eh, tal monto, ¿no? Para recibir, por ejemplo, 12 mil pesos al año, que es mil pesos al mes en promedio, o para recibir 60 mil pesos al año, que en, en promedio son 5 mil pesos. Entonces, cuando haces ese ejercicio, sabes que el juego es acumulación. O sea, necesitas tener tantos mil títulos, probablemente 5 mil, mil, 3 mil, 10 mil, dependiendo de la empresa, del precio y del dividendo. Entonces, necesitas tener una cierta cantidad y con esa cantidad recibirías tanto en dividendos, pero ahora... Entonces, si esa, esa empresa paga un dividendo creciente, entonces vas a recibir a cada año, una, vas a tener una mayor rentabilidad de acuerdo a tu inversión. Y ese es el chiste, digamos, de, de esa estrategia también. Es a cada año aumenta tu rentabilidad. Entonces, difícilmente vamos a encontrar instrumentos que en algún momento te van a generar un 30, 40% anual de pura rentabilidad ya después de impuestos. Eso es bastante difícil. Ni Warren Buffett, tal vez en sus mejores años, tal vez consiga generar eso, 30, 40%. Pero agarrar una empresa que paga un 10, 12% y crece tal vez un 5 a 8% anual de su dividendo en 20 años es posible. Es un inversionista común, sin tanto conocimiento de inversiones como Warren Buffett, o Peter Lynch, o cualquier otro inversionista famoso. Sin tanto conocimiento, en 20 años, él puede tener un rendimiento mayor que el mayor inversionista del mundo, desde que haga una buena compra y mantenga esa empresa de 20 a 40 años, tal vez, en su portafolio, que es un período que vamos a llegar, a menos que pase algo, un accidente o algo. Y es un periodo que la gente ya invierte, porque cuando la gente invierte en bienes raíces, ¿no? compra un inmueble, la gente ya tiene ese pensamiento de invertir pensando en 30 años. Entonces es algo que ya las personas ya hacen, nada más que no tiene esa visión todavía, yo creo que dentro de la bolsa de valores. La gente es muy como cortoplacista, ¿no?
0: Sí, es, es eh, un, un sesgo de latinoamericano en general, ¿no? De, de, somos, nos gusta la vida eh, más, más eh, rápida. Y además tiene un poco que ver con que hasta hace tiempo entre, entre comillándolo el, 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 el latino en general el todo el mundo vivíamos poco este uh -huh. el ser humano en el último siglo ha prácticamente duplicado el tiempo su tiempo de vida y además su calidad de vida bueno ahora yo nada más es sobrevivir sino que además tienes la capacidad de, de disfrutar lo que lo que sembraste en, 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 en años previos mm, eh, cuando cuando tú hablas de dividendos eh, el dividendo no es, un, no es una obligación. O sea, la empresa no está obligada a pagarte un dividendo si tú eres tenedor de una acción. Es algo que definen a través de una asamblea y dicen cuánto se va a pagar de dividendo. Y esto puede ser de forma trimestral o, o no pagarlo, ¿no? Pero para las empresas que sí lo pagan, para que tengamos una idea en México de quienes pagan buenos dividendos, ¿cuáles serían las cinco empresas top
1: que, que en, este, en este listado? De las que pago más dividendos. Más el año alto. pasado, por ejemplo. Yo, yo hago listas de ese tipo cuando hago publicaciones, por ejemplo. Pero es muy peligroso porque si yo te hago una lista de las cinco mayores, probablemente van a entrar empresas que no suelen pagar dividendos altos, pero están momentáneamente en esa lista de las cinco. Entonces, ¿eso ¿por qué pasa? Porque la empresa en algún momento puede decidir pagar un dividendo alto. no Como comentaste de Monex. Pasó, por ejemplo, Medica Sur el año pasado fue la que más pagó. Pero Medica Sur no tiene un historial de pagos fuertes de dividendo, hasta, hasta porque pagó como 60% en dividendo, eso no es eh, sostenible, ¿no? Paga 60% en dividendo. Entonces, una lista de las cinco que pagó más, tal vez sería mejor una lista de las cinco que pagó más de una manera más constante, tal vez, que una lista de las, que cinco, las cinco del año 2022 que pagaron más, porque pueden entrar ahí empresas que momentáneamente, por algo, por algún motivo, hizo un pago muy alto. Claro. De manera general, yo creo que para quien está empezando en México hoy, fibras está muy bueno. Entonces, incluso yo recomiendo empezar por fibras porque es más fácil entender, como dijimos, no, la cultura del pueblo es invertir en inmuebles, no, en, en, en raíz. Entonces, naturalmente, ya es más fácil para entender, es más fácil para entender el negocio porque es un negocio, es un edificio que recibe una renta, no, está un inquilino aquí y recibe renta, entonces eso es muy fácil para entender. Es más fácil tal vez para entender para hacer un análisis las fibras de manera general, yo recomiendo empezar por ahí, que ya pagan un dividendo muy alto. Incluso hay una fibra de hipotecas en México, no que es FIPO. Eh, en, en Estados Unidos hay varias fibras de, de, relacionadas a hipotecas. Pago un, pago un alto dividendo, fibra CFE, fibra CFE paga un alto dividendo. Y todo depende del precio también. Entonces, ¿quién compró? quien aprovechó estos momentos de baja de la pandemia? Está excelente está estar recibiendo un dividendo de más de 10% después de impuestos. Y ese dividendo puede aumentar a lo largo del tiempo. Eh, diferente de setes que probablemente en poco tiempo, o, o, no sé, no sabíamos en cuánto tiempo, pero probablemente va a disminuir su rendimiento. ¿no? Ahora está en 12. ¿Quién sabe si en dos tres años va a estar tal vez en 6, 8 por Entonces, ese es el chiste aquí. La gente piensa muy a corto plazo, lo que no está mal para algunos movimientos de tu inversión. Pero nada más tener en cuenta que estás invertiendo y recibiendo un 12, no te conviene si en tres años va a estar recibiendo un 6 por
0: Claro, claro, porque la inversión eh, en acciones es una inversión de largo plazo. ¿no? La, la, la... Aunque hay quien hace day trading y está bien hacer stock picking y entras y sales, pero es muy complicado ganarle al mercado. Más o menos de cada 100 personas que hacen su portafolio de inversión y lo están gestionando de forma activa, eh, cinco personas quedan por arriba del índice de referencia y el restante de los mortales pues mejor buscamos opciones que nos puedan generar patrimonio en, en el largo plazo, porque además sí es funcional. O sea, Warren Buffett eh, es una persona que se volvió muy rica por el interés compuesto. O sea, si quitamos la variable tiempo, a lo mejor igual y sería tendría la misma riqueza que cualquiera de nosotros. Pero bueno, cuando él llega a los 60 años, a partir de ahí él genera más del 90% de la riqueza que ahora tiene. Él tiene ya más de 90 años. También eso ha ayudado, ¿no? Cuando hablamos de interés compuesto y empieza a aumentar capitalizaciones, periodos, te das cuenta de que pues, se vuelve una, una masa crítica muy grande. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Quiere decir a quien no lo conoce, lo paga, y quien lo conoce, pues lo cobra. ¿no? Y nosotros se trata de esto, de que lo conozcamos para que la gente que nos vea y nos escucha entienda de qué lado deben de estar, de los que lo pagan o de los que lo cobran. Eh, Renan... Bueno, tú tienes ya una curva formativa amplia, has aprendido a las buenas y a las malas, ¿no? Este, y, y ¿qué ha marcado tu filosofía de inversión? ¿Hay alguna persona, algún libro, ¿no? algún personaje, algo que haya definido quién es Renan Ribeiro como inversionista actualmente?
1: Yo creo que muchos, porque nunca tuve un mentor así, e infelizmente, ¿no? Yo creo que quien tiene la oportunidad fue pues, excelente. Pero nunca tuve a alguien cercano a mí para estar preguntando, para sacar dudas. Entonces, sinceramente mi mentor fue mi, mi curiosidad. Estar buscando información, de ir un paso más allá y, y ser curioso. Realmente, yo creo que ese fue el, el, mi mentoría y tal vez. Pero yo me basé en muchas personas, muchos libros. Eh, y yo, tengo, yo aparté aquí algunos. Mantengo una lista aquí de, de algunos libros que puedo compartir aquí, con, con que podría compartir aquí. Como por ejemplo, eh, libros de Peter Lynch, me gusta mucho Peter Lynch, tal vez muchos ya lo conocen. Eh, como por ejemplo, Beating the Streets y One Up on the Wall Street, yo creo que son libros muy buenos. Él tenía otro libro también, yo creo que no sé si uno más, uh, solo uno u otros. Y esos dos libros están muy bien. Por ejemplo, libros, por ejemplo, The Snowball, que habla de la vida de Warren Buffett. Eh, the Strategic Dividend Investor, que es un libro más enfocado en dividendos, y también me ayudó mucho. Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Ese es un libro de Gregorio Hernández, este es un español. Y tengo dos libros de REITs, que es The Intelligent Reit Investor, también bueno. Y The Complete Guide to Invest in REITs, también es bastante bueno. Y fue así, por ejemplo, que empecé a cómo analizar una fibra, por ejemplo. ¿no? Si en 2017 no tenían ningún contenido en internet. Pues cómo empezar a, a estudiar, estudiando mercados que ya están más avanzados. Yo tengo libros en portugués, tengo los libros en español, tengo los libros en inglés, la mayoría de inversiones está en inglés. Y de ahí me basé mucho para aprender, obviamente equivocándome también aprendí mucho. Pero empecé desde cero, entonces los que están viendo, ah, no sé ahora cómo empiezo, pues hay que empezar cuanto antes. Y ahora hay mucho contenido, principalmente los que están en México, seguramente en otros lugares también. Brasil hay muchísimo contenido, España sabemos que hay mucho contenido también. Entonces, y los que están en español, tal vez tienen esa ventaja de agarrar, y otros idiomas no también, pero en español hay mucho contenido, en portugués también mucho contenido, y obviamente en inglés hay demasiado contenido. Entonces hay que aprovechar lo que tenemos hoy gratis, en YouTube, y libros que cuestan tal vez 300 pesos, 200 pesos mexicanos, no entonces, eh, si fuera algunos ahí, algunos de los libros que, que, que más aportaron para mí.
0: Sí, sí, yo, yo te he visto generando contenido muy interesante y es algo fantástico que hoy nos permite la conectividad, pero también hay un riesgo muy grande atrás, ¿no? Eh, eh, la oportunidad de que mucha gente eh, hable con carencia de conocimiento y pues la red es un potencializador, ¿no? Le da sonoridad a cualquiera que tenga la capacidad de, 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 de tener un poco de fama porque hoy no es lo mismo ser famoso que... Que, que tener conocimiento. Antes para ser famoso tenías que tener conocimiento, o sea, era lo que te llevaba, era, era, eh, pero hoy no. Como cualquier persona puede decir, eh, compra dólares, ¿no? Por ahí hay cualquier cantidad de memes, ¿no? Durante la pandemia, los primeros tres meses, ¿te acuerdas? El tipo sí. de cambio se desplazó de 20 a 25 y la gente decía, bueno, esto apenas empieza y mejor saquen todo lo que tengan del banco y compren dólares. Y esa gente que compró dólares hace tres años, pues está muy lejos y va a tardar muchísimo tiempo. Tal vez no vuelva a haber un tipo de cambio. Ojalá de alguna forma, lo digo entre comillado, ojalá y así sea, porque hablar de que tengamos tipo de cambio de 25 significaría que estamos ante un escenario muy parecido al que ocurrió durante los meses de marzo, abril, mayo del, del año 2020. Eh, ya casi para, para concluir, Renan, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías tú a un inversionista eh, que, que está empezando, que está involucrándose, y a un inversionista que ya tiene rato
1: en esto, ¿qué,
0: qué consejo le darías?
1: Pues para quien está empezando, pues que empiece, si aún no empezó, que empiece lo más pronto posible, porque sabemos que el tiempo es bastante importante, no necesita ser un inversionista genial, para que la estrategia funcione, para que vivas de tus dividendos, o que vivas de tus inversiones, o que construyas un patrimonio que sea suficiente para ti. Entonces, empezar ya, y empezar si, de preferencia con una estrategia bastante clara, saber qué es lo que quieres. Eh, tal vez no hay el, una mejor estrategia general, pero hay una mejor para ti, que no estás viendo. Entonces, buscar tu estrategia, qué es lo que buscas, ¿no? Entonces, la gente dice, ah, yo quiero vivir de mis inversiones. Y va y pone puras empresas que no pagan dividendos. Entonces, o sea, Tienes que multiplicar tu capital muchísimo para empezar a vender en el futuro y vivir de las ventas que vas a hacer de tu patrimonio. La gente tal vez no tiene tanto claro eso precisamente al inicio. Y para los que ya empezaron, si tienen claro eso ya desde el inicio, está genial. Pero yo, por ejemplo, tardé algunos años en entender muy claro qué es lo que yo quería. Entonces, la filosofía de inversión de cada persona se construye con el tiempo. Pues puede ser que tal vez un inversionista que ya ha empezado hace 3, 4 años, aún no tiene claro qué es lo que quiere y, y que comete muchos errores y esas pérdidas constantemente disminuyen tu patrimonio, perjudican la estrategia. Entonces, es tener muy clara la estrategia y no salir de ella en ningún momento y seguirla, ¿no? Pues, eh, yo creo que sería la mala sugerencia, porque fue eso que pasó conmigo en varios momentos: dejé de seguir la estrategia es muy malo tienes pérdidas muy grandes y no no recomiendo que hagan eso es lo que intento pasar también en, en cuando hago un video o una publicación o algo pues descubrir la estrategia descubrir qué es lo que te gusta y seguir esa estrategia cuidar mucho los precios cuidar qué empresa estás comprando saber lo que estás haciendo y no estar como haciendo muchos momentos como comentaste del day de, trading entonces eso no no recomiendo estar haciendo o si vas a comprar una empresa que tal vez que no paga dividendo un menor porcentaje en el portafolio porque la idea es construcción de patrimonio a largo plazo, así como hay muchas maneras de invertir también de esa manera de esa, con esa estrategia, como tal vez el principal sea invertir en inmuebles ¿no? tal vez sea el, como más claro que la gente un, un, una manera de inversión a largo plazo, yo creo que la bolsa de valores sirve de la misma manera, nada más que es una manera, un instrumento diferente de inversión
0: Sí, es muy común que cuando llego a platicar con alguien que no ha tenido experiencia en el mercado de valor si lo invito a que lo haga cuando le digo ¿y para qué inviertes? te dicen, pues para invertir <ríe> o sea, no tienen un objetivo claro, no, dicen bueno es que si mañana me sale por ahí un negocio o, estés, o me quiero gastar el dinero la gente no segmenta sus inversiones, algo que es básico para poder generar una estrategia porque si tú defines muy bien que una parte de tu estrategia está focalizada para eh, tu jubilación, alguna parte para la educación, a lo mejor de los, de los hijos, otra parte para cambiar el carro dentro de uh, algunos meses, pues entonces ya el rompecabezas lo puedes ir uniendo, ¿no? Tienes uh -huh. muy claro para qué es cada cosa, pero cuando no lo tienes claro, pues entonces no tienes ni siquiera las bases para dónde empezar. Y en el inversionista mexicano es muy común no definir esta parte de los objetivos y en consecuencia no podemos hablar ni de estrategia ni de horizontes ni de nada Renan, ¿y, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te buscan?
1: Yo estoy en todas ellas como Dividendos México que fue el nombre que empecé a utilizar allá atrás cuando hice una página que es dividendos.com.mx entonces eh, se quedó ese nombre Dividendos México, pues ahí en Facebook en Instagram, eh, YouTube y Twitter y
0: varias de, de las redes sociales está como Dividendos México Muy bien, pues eh, no te digo bienvenido porque ya tienes mucho tiempo viviendo en México, pero sí bienvenido a Rankia gracias por el tiempo dedicado Rankia es, será tu casa, te agradezco mucho y bueno, esto ha sido un episodio más del de podcast Invirtiendo y Entendiendo, esta vez dedicado al tema de Dividendos con Renan Ribeiro, muchas gracias